0: Hej och välkomna till Marta-podden. Idag sitter jag här med Ann Färnholm som är på besök i Helsingfors för första gången. Och vi har just lyssnat på en mycket intressant föreläsning om barn och en ökad sockerkonsumtion och vad det kan ställa till med och nu ska vi lite titta framåt och fundera på hennes nyaste bok som heter Smakeventyret. Och jag vill först hälsa dig välkommen an. Välkommen. Tack så jättemycket. Du har tidigare gett ut två böcker där man ganska så där konsekvent och grundligt går igenom vad socker har för effekter- i synnerhet om man konsumerar socker för mycket, för mycket av socker- i synnerhet i barns sockerkonsumtion. Och nu har du skrivit en ny bok som heter Smakäventyr och där skulle du vilja lära eller undervisa föräldrar- hur man får barn att äta riktig mat. Vill du kort, kort berätta varför du skrev den här boken-
1: Jo, men det handlar ju om att det är så lätt som förälder- att hamna i det här sockerträsket och pastaträsket. Barnen vill bara ha liksom vitt bröd, pasta och sötsaker. Och då har jag, som i mina tidigare böcker- gått till grunden med forskningen och visat den. Och är det verkligen så att liksom, inuiters barn- försöker ju fiskögon och valspäck och massajers barn, de lär sig dricka mjölk och blod. Det finns ju ingenting som säger att våra barn- måste äta massa sötsaker. Och vad är det som gör det då? Och då visar forskningen att barn när de blir ett och ett halvt till två år de blir något vad man kallar för neofobiska. De blir skeptiska mot ny mat och vill ogärna pröva nya saker. Det tror jag många föräldrar känner igen. Och då är det så att det, det, första tidens smakträning faktiskt redan från så här fyra månader till sex månaders ålder är jätteviktig. Liksom, att man ger barn olika smaker under hela första året att man ger dem olika konsistens också, att de får hela bitar mat, att man får känna liksom konsistensen av en kokt äggula i munnen och kanske konsistensen av en ja, i musla eller någonting, så sig vid det där, för sen när man går in i den här neofobin, då är det lite för sent men om vi då smaktränar våra barn och ger sig ut på ett smakeventyr där de får testa nya saker så är det mindre risk att de blir så kräsna. Så det boken handlar om hur viktigt det är att vi inte slösar bort den första tiden i livet med barnmatsburkar som liksom inte är något de ska äta senare och välling och sånt. Så som jag själv gjorde. Det är verkligen den bok jag själv önskar att jag hade fått i min hand när jag skulle lära mina barn att äta mat. För jag gjorde alla fel man kan göra
0: men Menar du att det är för sent sedan att få barnen att äta riktig mat? Om de en gång har kommit in på det här spåret, att välling och barnmatsburkare är liksom det där som man ska äta?
1: Det är inte för sent, men det är mycket svårare. Och då visar forskning till exempel att det finns en jättespännande studie där man ser på småbarn när de... Ska, föräldrar får definiera det äckligaste barnet någonsin ätit. Det här sju månader gamla bebisar i genomsnitt. Något som de bara har spottat och fräst åt. Sen har man fått tag i något som barnet har tyckt varit gott. Så de är de jätteäckliga och det goda varannan dag i 16 dagar. Och efter... Två till tre smakportioner börjar väldigt många barn äta mer. Efter 4 till fem kommer några barn att äta mer. Och när man närmar sig åtta smakportioner, då äter 48 och 49 barn mer. Och man äter i genomsnitt precis lika mycket av den äckliga purén som av den goda. Och du säger ju att bebisar verkligen kan vänja sig med nya smaker. Men tittar man på samma experiment bland lite äldre barn, då är det ungefär en tredjedel som inte börjar äta mer och som är enormt skeptisk hela tiden. Så att, det lönar, sig att få barn, det lönar sig absolut att få barn att smaka på mat och få dem att träna liksom sina smaklökar och så. Men det är svårare när de blir äldre. Bebisar de stoppar ju allt i munnen. Där det, det ska vi utnyttja. De ska ju få stoppa mat i munnen och träna sig på den.
0: Det finns ju många föräldrars, är många föräldrars så finns det ju faktiskt barn som vägrar att äta mat. Och när blir matvägran ett problem tycker du? Ja, det finns
1: ju barn faktiskt som... Det här är inte mitt expertområde. Men jag var med i samma radioprogram som ett annat expert tidigare. Och det finns ju verkligen barn som till exempel har så mycket magproblem och sådär så att de kanske har kräkts mycket den senaste tiden och då är det jobbigt att äta. Så då finns det faktiskt barn som slutar äta och som då också får undertryckta hungerkänslor och som inte känner dem riktigt. Så det finns en del barn som verkligen behöver hjälp och då ska man ju gå till en expert om man har sådana problem som så verkligen till en logoped som kan hjälpa barn. Just känslan av olika mat i munnen kan faktiskt vara väldigt hämmande för barn. Att de känslan av ja, att ha hela biten mat i munnen. Och det finns också barn till exempel som har varit så svårt sjuka så de inte har kunnat äta. Då kan det vara väldigt svårt att komma igång och äta igen. Och det krävs träning med men det är inte mitt expertområde. Jag har satt mig inne i hur man lär
0: bebisar äta mat. Precis. Och, och det där som du säger så bebisar äter, ungefär det man sätter framf framför dem. Att det finns liksom ingenting som de där är liksom skeptiska mot utan det är något som kanske kommer då upp i en senare ålder. Och det är helt naturligt och det behöver man inte som föräldrar kanske oroa sig för heller
1: alltså kan ju verkligen så spotta och fräsa när de får in något nytt ovanligt men då ska man verkligen inte tänka oj det här. då ska man tänka det här var ovanligt det här måste vi ge tio gånger till kanske man ska inte tänka oj det här tyckte hon eller han var äckligt det är ingen idé att jag ger igen så får man inte tänka så tänkte jag när mina barn inte åt någonting så bara nej nah, det här var inget bra då får vi prova något nytt liksom. men det man skulle gjort och då bara prova igen och igen och ta samma smaker och återkomma och sen visar forskning också att om man varierar olika smaker från dag till dag. Kanske låter samma smaker återkomma men tar, ger dem var tredje dag. Då blir barn också mer öppna för nya smaker. Om de får, eller prova olika smaker samma måltid. Och så. Sen är det en annan jätteviktig sak. Och det är att man ska äta samma mat som sitt barn. Det finns ju ingen bättre signal än att du och barnet äter samma mat. Det är ett annat fel med de här barnmatsburkarna vi ger barn. De sitter där och äter helt annan mat. Men alltså, vi är ju flockdjur. Och det tycker jag man ser också på barn som är liksom syskon. De vill äta samma mat som sina stora syskon. De ser ju vad de stoppar i munnen. Och bland urfolk och också liksom, i Afrika och så här mycket. Där man inte har mixer. Då tar ju den vuxna ofta in maten i munnen och tuggar den. Och sen spottar ut och ger barnet. Eller faktiskt en del tror att pussen och kyssen kommer från att man munmatar barn i många kulturer. Man för över maten från munnen till en annan. Det vet inte jag om jag själv vill velat göra. Men det är ett säkert tecken på att det här är mat som vi äter i vår kultur. Så det här äter du också. Så. Men idag så sitter vi liksom och ger dem annan mat och vi äter inte är samma sak.
0: Det är säkert många föräldrar som, som kanske till och med vet det här att man ska ge barn barnmatt på burk och så här. Men, men kan det inte skapa lite sån här ångest också om man någon gång känner att man måste ge den här barnmatt? Man kanske inte har tid just då att laga eller man råkar vara på resa till exempel. Vad tycker du som ett gott råd här? Hur ska man tänka i ett sånt fall?
1: alltså barnmatsburkar är jättebra om man till exempel ska åka till ett land där det finns stor risk att man ska få magsjuka jag vill inte ha något svartvitt aldrig, liksom det är ingen såhär aldrig barnmatsburkar det är ju jättebra om barnen tycker om det mina barn åt ingenting om de där burkarna nästan men gillar barnen det så är det klart man ska underlätta livet med en liten burk då, då. men det handlar om vad man gör liksom majoriteten av alla dagar och då ska man äta samma mat och det är faktiskt lättare att ge barnet det mat man själv äter än att hålla på att korka upp en speciell burk åt barnet och sen är det där, för mig var det mycket av de här varningarna för salt som gjorde att jag blev rädd att ge barnet den mat jag själv åt. Och jag vågade ju inte ge mina barn oliver eller ost, för det var ju salt så. Men där säger ju liksom läkare att du ska ju inte salta extra i den mat du lagar. Så kokar du en köttfärs så, så ska du inte salta i den. Men däremot klarar barnen den mängd salt som är till exempel. Om de äter en oliv så är inte det livsfarligt. Och äter de ost. I Italien så ger man föräldrar rådet att de ska ha parmesan, parmesanost i maten, för det är så Lätt smält protein. Så där ska barnen äta parmesan och så Det är ju salt. Liksom. Så det är olika råd i olika kulturer.
0: Precis. Jag tänkte bara fråga dig att om du skulle hitta ett sånt här budskap i din nya bok Smakäventyr, så vilket skulle det vara som du skulle vilja lyfta fram just idag här?
1: Det är ju att låta barnet ge sig ut på ett äventyr och prova olika smaker och prova olika konsistens. Och att de får prova det de ska äta sen. Alltså den mat man själv äter, det ska barnet lära sig
0: att äta. Och då får vi tacka dig Ann för den här gången och hoppas att du kommer fler gånger till Finland. Tack så jättemycket.